0: Gerhard Lissamen, jeg er Bjørn Øyrehagensunde, professor i rettshistorie, og jeg skal fortelle dere om dagliglivet på Vestlandet på 16- og 1700-tallet. Når folk førestiller seg dagliglivet i de århundre, så ser en det for seg som veldig lokalt. Folk ble født i en stad, og der levde de hele livet, og så ble de gravlagd samestaden. Sånn at dermed så ble jo folk sitt verdensperspektiv extremt lokalt. Og da kunnskapet, og ikke minst den erfaringen de hadde med resten av verden, det var nesten totalt fraværende. Det vil si, da hadde den vært hvis det var virkelig slik. Men sånn var det ikke. Årsak til deg er at Vestlandet var i samme situasjon som forsovet resten av Norge har våre historisk. Det vil si at vi har hatt et stort øverskått av noen naturressurser og et akutt underskått på andre naturressurser. Typisk har vi hatt et øverskått på fisk, mye mer fisk enn vi selv kan klar å trenge. Og så har vi et underskått på kodden. Vi har ikke produsert nok kodden i forhold til vårt behov. Og da underskåttet, da må utlignes, og da gjør en gjennom handel. En sele da han har for mye jobb, og kjøpet da han har for lite av. Handel har derfor alltid vært en sentral del av Vestlandet sitt daglig liv. Og da har vi jo selvsagt hatt Bergen som en stor handelsby, men det har også foregått handel lokalt. Da skal jeg komme tilbake til, for først så vil jeg snakke litt om Bergen. Bergen er jo spesiell. Det var i mellomalderen den største handelsbyen i Norge, og det var rett og slett en middels stor europeisk handelsby. Og da ser vi jo også at Bergen hadde et stort omland som kom til byen for å handle. I Mydlo, Trondheim, O Stavanger, og Stavanger var en veldig liten by, så fanns det jo knapt andre byer. Hvis vi ser på Oslofjordsområdet for eksempel, så har du der Skien, Tønsberg, Oslo og Sapsborg i Mellomalda, som alle var handelsbyer, men de var på ingen måte på nivå med Bergen, som konsumerte et veldig stort omland. Og du kunne jo se at Bergen var en by av et europeisk format når du seglet inn på vågen i Mellomalda. På venstre siden av vågen så møtte du først den store domkjørkjø, St. Sunnivas kjørkjø som var større enn Håkons hall. Så kom Håkons hallen som bestod av to haller og Rosenkrantz tårne, men i tillegg så hadde du jo apostelkjørkjø så hadde du dominikanerne sitt kloster, og så hadde du biskoppen i Bergen sitt palass. Altså det var et stort bygningskompleks alt i stein, alt vittne om velstand og storhet. På høyre siden så hadde jo erkebiskoppen sitt palass. Erkebiskoppen halvde jo til i Nidaros, dagens trondheim, men han hadde selvsagt et palass i dag som på 1200-tallet fungerte som noe vi kan kalle en slags hovedstad. Hovedstad fanns det ikke mellom alderen, men Bergen var den eneste vi kommer. Derfor hadde erkebispen her et stort palass på Høygrasio Vågen. og Vågen. vi segler inn i Vågen, så ser vi jo først og fremst byen på, på venstresio, og på oppe på høyre siden, oppe på Nordnes, så ligger jo Munkelivkloster, et sant Mikalskloster, så ruver over byen. Og generelt i byen så finns det jo et 20-tals kjørke, steinkjørke med kjørkespyr sine kjørkeklokker. Du ikke bare ser byens velstand i form av alle kjørkespyrer, men du hører da i form av alle de ringende kjørkeklokkene. Dette har vært en stor handelsby. En by som tiltrekket seg handelen fra hele Nord-Europa. Når vi kommer på 1600- og 1700 så ser byen rett og slett litt annet ut, den er litt mindre imponerende. San Sunniva Churcho er reven, det er også apostelchurcho, dominikanerne sitt kloster er der ikke lenger, det er først og fremst Haakons Hall og, og Rosenkrantstårnet. Erkebispens sitt palass er også vekke, der skal nykirken komme. Og generelt er jo fryktelig mange av kjørkene revne, de aller fleste kjørkene i Bergen ble revne på 15- og begynnelsen av 1600-tallet, og så ser du igjen med disse hovedkjørkene, Maria Churcho, den nye domkjørkjen, den gamle fransiskanerkjørkjen, korskirken og så nykirken. Men samtidig er jo bebyggelsen økende. Det er ikke noe heil av vågen området går over Nordnes og ned på Nøste, for eksempel ikke minst over Råthauen og ned i Sandviken. Bergen er fremdeles en ganske stor noreuropeisk, eller i hvert fall nordisk by på 16 og 1700-tallet, og vi skal ikke glemme at byen er Danmark-Norges nest største. Og det som gjorde Bergen viktig som handelsby er jo blant annet at det er en, en, en by der du handler med fisk. Fisk går ikke for Nord-Norge i tillegg til at du får fisk fra hele Vestlandet. Og her finnes det folk i for ulike deler av Nordeuropa. Hanseaterne kjenner jo alle til. Hanseaterne på Bryggen som kommer på. 1200-tallet, festende grepe på 1300-tallet, og heldig det faktisk går helt fram til mitten av 1700-tallet, det er vel i 1754 at da bergenske kontoret blir lagt ned, og de ansiatiske kjøpmennene fortsetter å drive videre, men då bare som individuelle kjøpmenn. Dette er jo det sista av de hansa hansakontoret som blir lagt ned. I tillegg til den tyske delen av befolkningen, så hadde vi jo skotterne. De lever jo videre, for exempel i navnet Skåttegaten. Og så hadde vi nederlenderene som kommer også etter hvert, og de etablerer jo en del bedrifter som finns fremdeles i dag, som eksempelvis Riber eller Martens. Det er også andre hollandske familier som skal etablere seg i Bergen og halter gående helt frem til i dag. Det er de tre største markene vi hadde for norske varer, Nord Tyskland, Skottland og Nederland, men det fanns det også i fra andre deler av Europa, og det ble sagt på 1700-tallet at for å handel i Bergen måtte du i alle fall snakke seks forskjellige språk. Dette er viktig i vår sammenheng, for det gjør at til forbøndene er det attraktivt å komme inn til Bergen og handla for da kan du kjøpe en del varer som ellers er umulig å få tak i. Så folk ror inn her med, med varene sine, det kan være fisk, fisken rodder du gjennom eller segler inn til Bergen, eller du kunde også selge den til lokale men det kan være attraktivt å komma inn til byen og selge fisken sin her, men du hadde også andre varer du kunne selge i byen. En vare er for exempel okle, eller du kan selge hasselnøter, eller du kan selge tøndeband, eller ikke minst v. ve. Bergens behov for ve var nærmest umettelig. Alle har noe å selge i Bergen. Og så kan du jo kjøpe varer. kjøpe varer fra det store utlandet. Du er jo selvsagt interessert i kodden i mjøl, da trenger du. Du kan få bedre salt, til om du kanskje kjøper sukker, etter hvert te, kaffe, ulike former for det vi kan kalla luksusvare som folk den gangen som i dag ville ha. Men ikke minst var de jo interessert i fransk brennevin. Fransk brennevin ble ikke bare reknet som godt å drikke, men ses helsikt og hjalp mot ulike former for sykdommer. Det var et stort marked for fransk brennevin og det var kontinuerlig import og båter som altså gikk fra Nordfrankrike og opp Bergen med last med brennevin. Så Bergen var en plass som bøndene øngste å reise til for å selge sine vare, altså fisk eller tønnebande eller hasselnøt eller okle eller ved, for så å kjøpe denne typen vare å ro hjemme med. Så Bergen var viktig. Men det var litt ulikt viktig for de ulike delene av Hordaland. Det var aller viktigast for Nordhordaland. Nordhordaland hade få egne, da vi kan kalla det handelsknutepunkt. Så mye av handelen den gikk i gjøn og Bergen. Og så er det ikke helt sant, det har båter, for da seilte også skottske båter til Nord-Hordland for å handla. Vi ser på 16-90-tallet at kaptein William Scott eier en sag i Modalen som man seler tømmer til skotter ifra. Og da han heter William Scott indikerer jo nettopp att han selv er skotter, og da han heter William også indikerer for så vitt da. Når vi finner en råger, så er, det, så er han gjerne skotsk. William kan skotsk eller nederlandsk for exempel Thomas, David, det er også folk som kan være skotske. Av og til er de norske, men dette er en navn som er mye brukt i, i Skottland. Slik navn finner vi nettopp brukt i nord så indikere indikerer at det handel med direkte handel med Skottland utenfor Bergen by. Men slik handel fanns det veldig av i sund -Hordland. Og grunnen var altså rett og slett at det hadde flere handelsknutepunkt. Hvorleis kan det ha seg? Hvis vi ser på nord så hadde de i mellomalderen ingen kloster, og dermed ingen egne klostergods på 16- og 1700-tallet. De hadde også en veldig liten adel, mens derimot Sund-Hordland hadde ikke mindre enn to kloster. Det hadde Halsnøy-kloster i sør, lysekloster i nord. Det er to av til sammen ti kloster som var landbaserte i hele Norge i mellom alle. Når vi kjenner på 16- og 17-tallet er ikke dette kloster lenger, men de driver videre med samme typen handelsvirksomhet, for nå er det egne gods. Og disse gods hadde en stor produksjon, det vil si at bøndene på for eksempel Halsene kloster, som ble Norges største klostergods, de betalte jo si jordleier med ulike jordbruksprodukt, typisk smør, men det kunne også være fisk og så videre. De hadde de ikke bruk for på halsene kloster, de selgte de videre. Så klosteret denne, i mellomalderen hadde egne handelsavtaler med England for exempel om tålfri eh, eksporter av tømmer til England. Når klosteret er lagt ner så fortsetter med den handelsvirksomheten, den store pakkhus, lagerhus i klostervågen, der en tar imot jordbruksvarene, og så enten har de egne skip, men først og på 16. og 1700-tallet så kommer da skip i frutlandet som selevare transporterer disse varene ut. Så klosterer, altså kloster og lysekloster, har vært viktige handelsknutepunkt både i mellomalder, men også på hele 16. og 1700-tallet. Men så har vi hele adel Sverige var väldigt rik på aristokrati eller där vi senare på på 1600- och 1700-talet kallar för adel. Nå miste de måste de mycket av privilegier sina utöver på 1600-talet och när vi kommer på mitten av 1600-talet så är det bara några en adelsmän igen som har de gamle handelsprivilegier. För de adelsmän, de bodde på adliga sätegare och adliga sätegare, hadde hade skattefritak. De betalade inte skatt till kungen, men de betalade heller inte avgift når de drev med handel. Betalade inte toll. Og det betyr at disse blir handelsknutepunkt der utenlandske båter kommer rett til den adelige setegaren for å handle, for å unngå den fordyrande tolv. Som sagt, etter mitten av 1600-tallet er det få igjen, det er noen, men det er få, men da har du også fått Rosendalskotset etablert, som konsumerer mye av de gamle adelige setegarene og blir en stad der folk reiser for å handle tolvfritt. Så Sundhårdland har altså mange handelsknutepunkt så gjør det attraktivt for utenlandske båter å komma og da gjør det de. Når vi får noe under politelige tollliste, så ser vi at på et godt år, på, på første halvdelen av 1600-tallet for eksempel, så kommer det over hundre båter, speciellt for Skottland og Nederland til Sundhårdland, for å handla. Og det er de som står i tolllistene. Vi må mer med at var en god del båter som ikke ble registrert i tålllistene, så at det reelle antallet båter som har kommet har nok vært høyere. Men hvorfor kommer de til Sønnordland? Det er for å handle med en annen vare enn da bergene stod på, som er fisk, og det er handla å handle med tømmer. Tømmerbehovet i Europa er ikke voldsomt på 1500-tallet. Da har med de store oppdagingene å gjøre, nu seilen til Amerika, en seile til India og til Afrika, og til da så trenger en båter, og de må bygges med tømmer. Men, en har jo med sig masse rikdom hjem, så det gjør at byene vekker. Byene, de trenger også tømmer i sin ekspansjon. Og norsk tømmer i lag med baltisk tømmer, for eksempel, er viktig i den sammenhengen. Så i løpet av 1500-tallet så åpnet seg opp et stort marked for skogprodukt, rett og slett, i Europa. Og da hadde en i både Sund og nord men my mye av dette er altså i Sund-Hordland, og der har du disse handelsknutepunktet Så der skjer det en voldsom utveksling av handelsvare på landsbygdo i større grad enn i Nord-Hordland, som i større grad altså var knyttet handel i Bergen. Det så kommer for å handle med perioden er vi skotter, og vi igjen, eller handelen i denne perioden kaller vi igjen for skotterhandel. Men da må man ikke misforstå. Det er ikke slik at det er tømmere som blir selvt til skottske skip, bevendigvis havner i Skottland. For de skotterne de var i stor grad fraktører. Det vil si at de reiste rundt i hele Nordsjø-bassenget med vare. Så hvis det kom et skotteskip til, til Berget med Kodden, for eksempel, i Aberdeen Scheier, som var et stort kodden i Skottland, så kan det godt hende at de la stod ombord som de ikke transporterte til Skottland, men som de transporterte ner til Nederland. Og så tok de ombord, kanske sukker og andre mjøl og kodden i Nederland, så de igjen transporterte tilbake til Bergen. Og så hadde de produkter som de tog med seg til Skottland. Slik at de skotterne var fraktører, så allt tømmere vi selgte til skottske skip, havnet altså ikke i Skottland. Dette kom jeg over første gangen når jeg leser en morsom rettssak fra Skottland. Det var en sjømann som nettopp hadde seglet i Middel-Skottland, Bergen og Nederland, i to år før han kom heim og som var Kono gravid. Og så må han gjøre en greie for hva han har gjort disse to årene når han har vært vekk, for å vise at han kan ikke være farten av barnet som Kono nå er gravid med. Og dermed fikk vi en lang lista med hans ulike, eh, eller de punkter som han hadde reist til rundt Norskjømbassenget. Men i alle fall, skotterne er fraktører. Nederlanderne handler vi også mye med, men de reiser mye frem og tilbake i Middel- og, og Nederland. Skotterne handler jo mye med tømmer. Nederlenderne handler med litt forskjellige ting, faktisk. Tømmer er en ting som nederlenderne trenger. De sier jo da at Amsterdam er bygd på norsk tømmer. Men de var også interessert i andre produkt som de fikk i Sundhårdland. En ting er altså tømmer, en annen ting er falka. Vi tenker ikke på falka som et stort handelsprodukt i dag, men da var det i mellomalderen var jo falka i kongelig gave, og falka kunne ikke selges før de var tilbudt til kongen. Kongen i de vekk altså til, som kongelige gave, for eksempel til kongen av England, han for norske falka, kongen av Frankrike for norske falka, unnskyld, av Castilla i dagens Spania for norske falka, så det var i kongelig gave. Når vi kommer ut på 1600-tallet, så har da systemet forvittret helt, og da vi ser nederlenderne gjøre at de kommer kanskje for å handle tømmer på våren, og så setter de falkefangere i land, som inngår en avtale med lokale bønder, som gjerne eier i gara, og ikke minst stå fjellområdet opp mot folket for nå, der de ligger hele sommeren for å speide, finne falkere i Europa, akkurat rett av tidspunktet, fanger falkene, for så tar de med seg ned, og når da hausten kommer, og skipo kommer tilbake med last for andre gang, så går de ombord, og så blir de med tilbake til Nederland. Så Falka er et sånt produkt som nederlenderen er interessert i. Et annet er røysekatt skinn. Røysekatt skinn, og spesielt vinter skinnet, da ble i Jemtland kalt for arabisk gull, fordi da ble jo seldt til blant annet arabiske land. Da har hun vært attraktivt over hele Europa, altså sånne hvite kongekappene, det var jo lagt av vinterkinnet til røysekatt, sånn at da har de bøndene helt sikkert drevet oss og fanget, og så har de selta til nederlandske båter. Men så har vi et annet produkt igjen som, som var ganske så svært, og det var hummer. Nederlenderene begynner å importera eller kjøpe hummar fra Norge allerede på 1600-tallet. Da det, reiser de først og fremst til Sørlandet, men etter hvert så hummer hamler utfisker der, så kommer de lenger og lenger oppe. Til Ryfylkjø, så kommer de til De kommer aldri lenger oppe enn til Sundhårdland, der de for eksempel har en havn der de henter hummar sør på Bømlo, de har en oppe på Austewold, og så har de for eksempel Loksonde, eller det område der i Midlo-Tysneser og, og fastlandet Kvinnherrad, hvor de også har, har hentet hummer. Så hummer ble etter hvert et kjempestort produkt som vi eksporterte til Nederland. Så, så det de hade mange forskjellige produkt som de hentet nettopp i Sønderlandsbassenget, men de hentet altså også tømmer som skotterne var interessert i. Dette gjorde at bøndene hadde flere markeder. De kunde ro inn til Bergen og selge varene sine, eller de kunne prøve å selge dem direkte til disse skipperne. Disse skipperne hadde de opprinnelig lagt TV i ved klosteret, de to store klosteret, kloster og Lysekloster. Og ved de adelige setegarene, etter hvert som de forsvinner, så er det Rosendalskotse som er i Storhavn, der du får skotske og, og nederlandske skip. Men så har du også generelt alle gjestgjeverstaderne. Der legger de gjedene til å det, det er det punkt, folk kommer kämme roande med sine var, der kan alttså være tmmer. der kan å være produkt av avtömmer typisk så selv den ibjø eh, av fjorsområde ogå i rå altså i immun strandvik, så produce en jo båter som en sett i samen, så tog kan de fråk som en slags som byggges sett og så selten av då speciell kanske det skotske chip. Så du selgte også den type produkt, men så var det de samme som du, du selgte in i byn, typisk tønneband, hasselnøte, okle og så videre, slik som du produserte på garen på vintern. Og så kjøpte du då vare direkte fra disse båtene, som altså kunne være sukker og kaffe, men det kunne også være noe som de var veldig glad i, nemlig fargerike klede, alltså kläder som de kunde laga kläder fargerike bond eller perler så altså rätt så lätt lyxusting som folk kunde ge till kronan så kunde laga sig flotte kläder som brukte, der vi i dag känner som bunad. Så når du kom till kyrkess i södra så kunde du faktiskt se kontakten med med omvärlden genom de perlerna, de fargerike bond och de fargerike kläder som folk hadde, som de hade köpt av disse båtarna så kom för att handla i södra så det var altså et marked, ikke bare for ting folk trengte, som mjøl og kodden, eller for, for ting mat som de atro, som sukker for eksempel, men også denne typen produkt. Og det gjorde at det ikke bare ble selvt direkte for disse båtene som kom fra utlandet, men noen kunne rett og slett livnere seg med å segle Bergen og Stavanger, to havne, der du nettopp kunne kjøpe den typen produkt, og så selgte de dem på landsbygd i middel de to store byene. Einslik var Christoffer Jensen. Han kände vi rätt och slett till för de båtarna sjönk ner i Björnafjorden under en storm i 1690. Han drunknade själv. Men arvingarna gjorde krav på eh av de som hade gått ner med båten för de där blev rädda. Där var Jensslek att när hade det varit en storm så kunde folk sända ungarna sina ner i fjorden för att leka og gir om de fant noe. De fant resten av en båt, det kunne være resten av et segle, av en mast, av skipsplanker, eller andre produkter som hadde skylt i land, eller eple. Da ser vi at sunnhårdlendingene og nordhårdlendingene i den storm var interessert om det var skyldt i land eple, for da rekna de med at det hadde gått ned en båt som hadde eple blant provianten sin. Og i detta tilfellet så kom ungene springende opp til garen med tre eple. Og da er alle mann ute. Da vet de at det har gått ned en båt. Nå skal de se om de kan berge i land, noe av de som er, er blitt har skylt i land. Og i dette tilfellet, så var det nettopp den typen produkt som Kristoffer Jensen selte til et marked som øngste luksusprodukt. Altså, hva finner vi i, i, at de berger i land? Engelske sokker. Sokker til kvinner, barn og menn som de ville ha eh silkenatt tjola, silkeskjorte, ölige hattar, engelske kläder så altså tøy som du kan sy kläder av och så själv sagt du skal sy med synålar og så vidare og så vidare. Det vi ser är alltså att han säljer den typen, vi kan kalla det lyxsprodukt. Du tränger ju inte silkenatt tröjor, men som folk ändå vill ha som ger status, ger komfort och har mot ha tent ganske bra med pengar för då ska åker gått tapt i det shipsuhellet en pung med 100 riksdaler igen alltså en tjänste lön för en tjänste årslön och skull en, en tjänste dreng cirka sex riksdaler. Kristoffer Jensen har tent ganske gott på denna handeln. I detta tillfälle så är det ju rätt att släta slags vrakplundring, själva båten har gått ner så de skyller där land där avare som disse folk ju bara tar og så kommer da naboer og ser at de driv og plukker opp varer fra stranden, men de får bare et par sokker, så blir de bedt om å gå hjem og tida stilt. Da gjør det De får for lite. Og derfor så rapporterer de til futen, det er slik vi kan vete noe om dette, de vrakplyndring av denne typen, da var grovt tjueri, og da ble straffet med brennmerking og offentlig pisking. Så vrakplyndring var ikke et utkjent fenomen, og da ble straffet strengt Problemet var jo at hvis du var litt lurere og delte med naboene dine, så var det nesten umulig at de ble rapportert inn. Fordi folk bodde så langt ifra hverandre, var naboene i ett område, delte dem i middel og seg, og alle ble enige om hvordan de hadde stilt, ja, så fikk de ikke veta noe så helst. Derfor var bergingslønn ganske høy hvis en fant noe, Enten ute på havet, eller som var skyldt i land, så fikk en bergingslønn, hvis jeg rapporterte dette til Var da skyldt på land, så fikk du en tredjedel av verdien når det ble selgt på auksjon. Var da ute på det åpne havet, fikk du halvparten av verdien. Og det var fordi det var så lett å, å skjule, at du fant noe, at bergingslønnen måtte være veldig høy. Hun var også høy i en internasjonal kontext Dette ser vi fra en sak fra Aberdeenshire, altså området rundt Aberdeen, på 1600-tallet, for der, der er skotterne med på Berga lastet for et norsk skip, og etterpå så blir det rettsak fordi de krever norsk bergingslønn, ikke skotsk bergingslønn, for den skotske bergingslønnen var ganske mye lavere enn den norske, og den norske måtte være høy, kombinert med streng straff, fordi det var så lett å tuske under ting. Og da ser vi at folk gjorde også jamt. Men det som intressant interessant her er jo at langskysten, og mer i en områder enn andre, så skyldte de med javne mydlerom i land, last ifrå skip som hade gått ner. ned. Og det kunne være ganske så eksotiske vare. For exempel så finner vi at det er skyldt i land peper, fransk brennevin som folk var spesielt glad i, eller hvitvinsedding, eddig, som jeg ikke vet om de hadde lika mye bruk for, men i alla fall, det er skyldt i land. Det kunne være bøke, men så har vi jo selvsagt alle kler nå, silke, kjorte, sokka, Tøj og så videre, som folk var interessert i, og så de gjøymte vekk. Og så hadde vi mer sånn ting som folk hadde brukt for i, i hverdagen. Eikebor, alt av eik, om det var eh, tønnestaver i eik, eller eik fra en ei mast, eller hva som helst, når gjøymte folk under, da tok det for eik var et attraktivt tremateriale. Og så har vi jo alt av jann. Et skip er jo klinket i sammen med jannagler, så allt det du kunne ta ut av jannagler, da tog folk ut, Tog vare på, smeltet om, og så støypte de seg økse for eksempel, vi vet de støypte seg fiskelåd, vi vet de støypte seg jannskjeringer til gryter, altså disse, disse krokerne eller dette heisesystemet du har for gryter, så henger over varmen. allt dette ser vi bli lagt av skipsnagler som en sank i sammen, og smir om til nye produkter som en hadde bruk for. Så da vi ser, det er jo at folk kunne oppsøke verden med å reise til Bergen, som var en internasjonal handelsby, et stort fiskemarked, der det også fanns mange andre varer som folk kunne atro, og da kunne de selge sine produkter så kjøpe disse varene. Men spesielt i Sundordland, del vi såg i Nordland, men spesielt i Sundordland, så hadde noen handelsknutepunkt, som gjorde at verden kom direkte til Sundordlandningen, som gjorde at han enkelte på deres gjestjeversdal i Klostervågen, eller på Baroni Roslands jordgods, kunne handle til seg disse ulike produktene. Og fordi det fanns et marked for slike produkter, var det noe som, som drev, som hadelsfolk, som reiste opp og ned langs kysten, som den alt nevnte Kristoffer Jensen for eksempel, så reiste de mellom Bergen og Stavanger. Men så hadde vi altså kipsforlis. Da at skip gikk ned og varer skyldte i land, vi vet jo enten når, og om dette, enten fordi folk rapporterer deg inn for å få bergenslønn å si, eller fordi de ble tatt for å skjule den typen vare. Hvor ofte dette skjedde, vet vi ikke noe om, men kipsforlis var ikke uvanlig. Men her var det jo store variasjoner. Flest sånne forlis finner vi rapportert i Forsveio og søndre delen av Bømlo, oppe ved Fittjar, Austevoll og så kommer vi jo til Askeøy, Sotras og ikke minst Herdla, som er en plass der det er veldig mye skipsforlis. Og det var rätt og slett slik at når det hadde våre storm, ja, så stod folk og speida utover havet for å se om det kunne være at de så en tønner med fransk brennevin eller et skipsfrak. Och så sände de ungarna där i fjörö for att leta efter efter chipsvrakdelar eventuellt och äpple. Och vad fant de något? Alltså ja, var de vart och ro ut för att se om de kunde eh, finna något gem. Ett eksempel på detta har vi från Sveio eh i från 1707. Andre juldag så står bønden i Svejo och spejar ut över för att se om de eh, om de ser några shipsvrak efter den stormen som våre runt julafton och första juldag. O da gjør de. Longt der ute, longt ifra land, i middel og skjer, så kan det så vidt skimte at det er sett fast et skip. Og de som ser det, de hiver seg i båtene og roer utover, så det er gallene. Og de andre ser nødvendigvis ikke båten, men de ser at flere robåter er på vei utover andre juledag, då er det et land annet på gång, Folk hiver sig i båtene, över 20 man samler seg etter hvert ute på båten. Båten er bevart ganske så heilt. Det må være en heftig storm, sier de. Fordi de ser at skipskisten er blitt, er blitt uh, tatt vekk. Folk har tatt med seg skipskisten sine i båter, prøvd å berge seg i livbåtene, men de er blitt tatt av bølgene. Men skipet har, mirakulaust nok, överlevt og blitt kilt i faste middel og Det skjer. Disse litt over 20 mann bruker over tre døgn på for skipet laust, frakter det inn til, til Svejo og segler det på landet. Og det er vel verdt å arbeide. Denne båten den heter Jomfru Anna von Drammen. Den viser seg med last og har en på 3000 riksdanner. Og bergingslønner for noe som er ute på det åpne havet, den er tre, eh, halvparten av verdien. Og så blir det jo selvsagt en rettsak og en diskusjon. Dette er ute på det åpne havet, den ligger jo faktisk klemt inn i middel to skjer. Så er den då ute på havet, eller er den egentlig på land. Den blir nå for så vidt etter hvert avklart at da jeg ute på havet, det er ganske langt ifra land. Verdien er 3000 riksdaler, Det er litt över 20 man. Samla sett så er verdien per man mann 64,5 riksdaler. Da er altså årslønn og for en tjenestedreng 6 riksdaler i året. 64,5 er ganske godt betalt for disse bøndene for tre dagers arbeid med å berge dette skipet. Så ikke bare fikk de eksotiske varer fra verden, men da å bo langs kysten og redde hele vrak, kunne gi ganske voldsom ekstra inntekt for bøndene der. Men i all hovedsak altså, så var det ikke store vrak du redde. Skipo gikk ned, og det var rester som du redde. Og det var ulike ting som flaut rundt i bøndene. Sjøden av og til kunne være store ting. En av mine favoritthistorier er når en, en fiskebåt oppdager en fra, tønn av brennevin, men den er så stor at de greier ikke å få den inn til land. Til slutt er tre båter som er med på å ro denne med brennevin inn til land. I dette tilfellet rapporterer de da inn til futen da var det nok ofte at de ikke gjorde. Som sagt, fransk brennevin var spesielt attraktivt. Av og så tror jeg det jokser litt, for at hvis brennevinet var kjempt med med sjøvatten, så fikk bøndene bare behalde det. Og det påfaller han ofte at det er kjempt med sjøvatten. Jeg tror av og til de rett og slett heldte litt i brennevinet, slik at de kunne få behalde det for en slikk og ingenting. Men i alle fall, verden kom til, til Vestlendingen på mange måter. De kunne oppsøke den i Bergen, den kunne også til de lokalt gjør men ikke minst, den kunne også komme til de gjennom Brakots. Verden og verdens anskuelsen til Vestlendien var slettest ikke eh, lokal. Den var åpen uh, for den store V-verden.